1: Guten Morgen ist der Lokaltermin. Ja, genau. Mitreden ist das Thema. Heute schon Morgen. Wir reden miteinander heute Morgen hier bei Jahrhundert 2, im Lokaltermin. In dem Fall über das Thema... Frauen und Alterssicherung. Und äh, mein Studiogast ist heute Anke Hilmann-Richter. Anke. So, also, guten Morgen hier bei uns guten im Lokaltermin. Schön, dass du wieder da bist. Und äh, ah ja, mein Name ist Michael Trost. Sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, auf jeden Fall Altersvorsorge ist ein Thema, das uns ja irgendwo alle betrifft. Das ist ein Thema, glaube ich, über das jeder irgendwo sich in Bezug auf seine ja, spätere Zukunft ein bisschen Gedanken machen soll. Und das Thema heute ist aber speziell, glaube ich, Anke, bei dir in Richtung Frauen, weil wahrscheinlich Frauen doch in Bezug auf Altersversorgung eben noch ein bisschen andere Konditionen, Bedingungen haben als Männer, Darüber wollen wir ein klein bisschen sprechen, aber zunächst, Anke, bevor wir ins Thema vertieft einsteigen, würde ich sagen, machen wir mal wieder kurze Vorstellrunde. Du warst zwar schon zweimal oder dreimal, ich weiß gar nicht mehr, ganz genau bei uns schon in der Sendung im Lokaltermin, aber nicht jeder hat damals wahrscheinlich eingeschaltet, nicht jeder weiß, wer die Anke ist. Und insofern mach einfach eine kurze Vorstellrunde, erzähl kurz was zu dir, was du machst, wie der Bezug auch zu dem Thema ist, natürlich, dass du parteipolitisch engagiert bist und einfach so, was die Menschen in Kürze zu dir wissen sollten.
0: Guten Morgen, mein Name ist Anke Hilmann-Richter, ich wohne in Ulm, schon sehr lange wohne ich in Ulm, es ist eine wunderschöne Stadt und irgendwann habe ich beschlossen, mich parteipolitisch zu engagieren und bin der FDP beigetreten, das war im Jahr 2008. Mittlerweile bin ich stellvertretende Kreisvorsitzende hier in Ulm, letztes Jahr habe ich den Michael kennengelernt, weil wir im Rahmen der, des Wahlkampfes für den Gemeinderat hier einige Sendungen gemacht haben. Und äh, ich fand das Format sehr interessant. Und gewählt worden bin ich zwar nicht, aber das, da hat man ja nicht immer so diesen Einfluss. Trotzdem sind wir im Kontakt geblieben. Und ähm, über mein parteipolitisches Engagement habe ich an einem Frauenförderprogramm der FDP teilgenommen, das ähm, in Berlin angefangen hat, jetzt aber Corona-bedingt unterbrochen werden musste. Und ähm, im Zuge dessen bin ich auf die Idee gekommen, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Und eine Frau, die Silke Radke aus dem Empowerment-Programm, die hatte die Idee, einen Podcast zu machen und stellt jetzt jeden Sonntag einen Podcast auch online bei Spotify und wo auch immer. Und ähm, vor zwei Wochen haben wir zusammen einen Podcast gemacht zum Thema Altersvorsorge für Frauen. Das kann man sich auch abrufen über meine Homepage, die heißt ankefürulm.de. Und ähm, da sind wir auf das Thema gekommen und die Fragen, die sie mir so gestellt hat, die haben mir wieder mal gezeigt, dass ähm, gerade Frauen sich ein bisschen schwer tun mit dem Thema Altersvorsorge. Und ja, dann bin ich auf den Michael zugegangen, beziehungsweise wir hatten irgendwie zeitgleich die Idee gehabt, ähm, da können wir doch was an dem Lokaltermin machen zu diesem Thema. Und äh, deshalb bin ich heute hier. Mhm. Vielleicht noch persönlich. Ähm, ich habe drei, fast äh, drei, einen Erwachsenensohn und zwei im Teenageralter. Die sind hier in Ulm, gehen hier in Ulm zur Schule, mehr oder weniger zurzeit. Ähm, ja. Das ist auch ein leidiges Thema und auch das fällt im Großen und Ganzen auf uns Frauen zurück. Obwohl ähm, ich Glück habe, da ich ähm, sehr viel Unterstützung von meinem Mann bekomme und äh, der vor allem jetzt diese harte Corona-Zeit mit den Kindern durchgestanden hat, während ich meinem Job beim Landratsamt nachgehen konnte.
1: Mhm. Ja, du hast auf jeden Fall nebenbei, du hast es gesagt, auch schon Podcast dann produziert. Also da seid ihr auf jeden Fall recht aktiv. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was wir da heute davon ja, in, der Sendung, in der Sendung irgendwie mit reinnehmen können. Also auf jeden Fall thematisch bist du gut vorbereitet. Und dann würde ich sagen, dann fang einfach mal an, leg einfach mal los. Und ich frage dann höchstens mal ein bisschen zwischendrin.
0: Alles klar. Ähm, es gibt also für Frauen ein ganz, ganz spannendes Buch von einer mittlerweile älteren Dame, die ist 78 Jahre alt und die habe ich auch über so bin auf die bin ich aufmerksam geworden, auch durch einen Podcast, den MUSHO-Podcast. Ähm, die Frau heißt Helma Sick, wohnt in München und betreibt dort ähm, eine, eine Agentur um Frauen zum Thema Altersvorsorge zu beraten. Und die hat mehrere Bücher rausgegeben. Aber das, was ähm, sehr spannend ist, heißt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Rausgegeben wurde das 2015 oder 2016. Und ähm, ich habe mir viele Sachen angekreuzt, musste bei vielen Sachen auch lachen. Aber eins ist leider heute immer noch so. Ich wollte das mal kurz vorlesen. Mütterlichkeit, Aufopferung für andere sowie bescheiden gelten noch als überwiegend weibliche Tugenden. Häufig erzieht eine Frau ein oder mehrere Kinder, arbeitet dann im Minijob oder in Teilzeit in geringer Stundenzahl. Sind die, Frau, äh, sind die Kinder groß, sind meist die eigenen Eltern alt und brauchen Hilfe. Und das ist der klassische Lebenslauf und das ist die klassische Armutsfalle für Frauen. Sie dröselt das hier sehr, sehr interessant auf, auch mit Zahlen, die durchaus fundiert sind. Und ähm, mein Anliegen ist es, heute zu sensibilisieren, sich dem Thema doch einfach mal zu widmen. Und ich möchte auch so einen kleinen Handlungsrahmen geben, wie kann man das denn angehen. Also das Allerwichtigste ist, dass Sie, dass Ihr heute unsere Radiosendung hört oder Sie vielleicht auch im Internet abrufen werdet. Und euch dem Thema widmet. Und es gibt eigentlich ähm, eine Struktur, die man verwenden kann. Und ähm, wenn man die Schritte alle beachtet und sie wenigstens durchzieht und durchgeht, dann hat man schon mal eine gewisse Vorstellung von dem, was zu tun ist und muss dann Entscheidungen treffen, ähm, um ausreichend vorzusorgen. Und es gibt auch keinen zu spät. Also natürlich ist jemand besser dran, der früher anfängt, die früher anfängt. Aber das Leben hat ja immer wieder Überraschungen. Das heißt, auch wenn man früh anfängt, muss man ab und zu nachjustieren. Und wenn man etwas später auf die Idee kommt, dann muss man halt sich Ganz konkret beraten lassen, um zu schauen, welche Möglichkeiten man hat.
1: Hm. Weil du das gerade sagst, Anke, ab welchem Alter würdest du denn sagen, ist das Thema Altersvorsorge für Menschen äh, interessant? Muss jetzt auch schon der zehnjährige Schüler an Altersvorsorge denken oder ist das Erste, man sagen kann, er hat äh, vielleicht Schule abgeschlossen, geht in Richtung Ausbildung und in Richtung einfach äh, ja, dann Beruf oder wo würdest du sagen, wann muss man sich so erstmal so ein bisschen Gedanken über das Thema machen? Ich meine, wenn jetzt jemand äh, auf der Schule ist oder gerade von der Schule kommt, und dann ist das Thema Alter von denen ganz, ganz in weiter Ferne. Da denkt er noch an ganz anderen Dimensionen. Also wann muss du denn sagen, ist es Zeit, sich damit erstmals auseinanderzusetzen, vielleicht die Weichen auch zu stellen? Also ist das schon mit 10, mit 15, 20 oder kann man gar nicht generell sagen?
0: Also wenn man mehrere Leute befragt, was sie an Altersvorsorge haben, gibt es ja so für unsere Generation noch ganz viele Lebens- und Rentenversicherungen. Und wenn man dann fragt, deine allererste Lebensversicherung, äh, wie bist du denn zu der gekommen? Da werden ganz viele Antworten, und es kamen auch schon ganz viele Antworten, das haben meine Eltern für mich gemacht. Mhm. Also in dem Alter Schüler, finde ich, ach da ist das Thema, glaube ich, auch noch nicht so... Spannend. Da ist es wichtiger, dass die Eltern ein Auge drauf haben, wenn die Kinder ein bestimmtes ähm, Alter erreicht haben, ähm, dass sie wenigstens einen Banksparplan, einen Fondsparplan für die Kinder machen, wenn es finanziell in irgendeiner Form möglich ist. Man kann sich da auch zusammenschließen mit den Großeltern und ähm, dann einfach mal gucken, was denn für ein Startkapital für das Kind zustande kommen kann. Mhm. Die Kinder selber werden da das Thema jetzt noch nicht so spannend finden, aber auch da gehen nach diversen Untersuchungen, die Interessen lagen auch schon auseinander. Bei den unter 30-Jährigen ist es so, dass die Männer durchaus strategisch schon vorgehen und ähm an die Altersvorsorge denken, in irgendeiner Form Geld anlegen oder Versicherungen abschließen. Und die Frauen haben da den Blick überhaupt nicht drauf. Die legen sich auch noch nicht so richtig fest, was sie beruflich machen möchten. Man genießt das Leben oder Frau genießt das Leben und an Altersvorsorge denkt man gar nicht. Und ich fand das auch schon spannend bei unserem Podcast, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben. Es ist halt auch ähm, durchaus so weit weg, ähm, man kann das gar nicht greifen. Ich habe auch schon mit einer früheren Kollegin an einer Schule mal so einen Workshop gemacht und ähm, mit Hauptschülern damals noch und da ging es um die Frage, stell dir doch mal vor, wofür brauchst du Geld heute, wofür brauchst du Geld mit 30 und wofür brauchst du Geld mit 65? Und das war schon sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, wofür man dann mit 65 noch Geld bräuchte. Mhm. Da hat man Klamotten, man verreist vielleicht ab und an noch. Aber so richtig klar ist das gar nicht gewesen. Und ähm, das äh, denke ich deshalb ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn man noch zur Schule geht, sind eigentlich die Eltern gefragt.
1: Mhm. Ja, also in früheren Jahren... War bei mir das ähnlich, glaube ich, bei dir vielleicht oder wahrscheinlich sogar auch. Das heißt, erstmal kam das Thema, ja, auch bei mir oder bei dir, weiß nicht, also bei mir überlege ich gerade, auch so nach, der, nach dem Studium oder so, glaube ich, und an dieser Zeit irgendwo auf, dass man sich befasst hat mit, also bei dir wahrscheinlich ähnlich dann auch, oder?
0: Na, bei mir war das im Endeffekt so, ich habe ähm, bei der Rentenversicherung angefangen, meine so. Ausbildung zu machen ja. und im Zuge dessen flatterte ja. eine Versicherungsdame bei uns ins Haus, <lacht> mhm. ähm, die im Endeffekt dann ähm, einfach... Diverse Sachen vorgelegt hat, Aha. die äh, ich dann auch ähm, unterschrieben habe, auch ein Lebensversicherungsvertrag, aber ganz ehrlich, so richtig tiefgründig bin ich da nicht bei gewesen, aber ja. ich hatte wahnsinnig Glück, weil das ein guter Vertrag gewesen ist mhm. und ich finde, das ist halt auch bezeichnend, und das gilt für Männer und Frauen, mhm. beim Auto denken wir ganz genau nach, mhm. ne? was soll dieses Auto alles können? Selbst wenn man es jetzt mal ökologischer betrachten möchte, beim Fahrrad, da macht man sich ewig Gedanken, wie viel Geld möchte ich investieren, was soll das Teil leisten. Bei der Wohnungsausstattung genauso. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken und gehe dann los und kaufe das Produkt. Mhm. Bei der Altersvorsorge ist es meistens so dass ich mir diese Gedanken vorher nicht mache und mich auch nicht mit dem Markt beschäftige. Dabei wäre es relativ einfach. Stiftung Warentest gibt immer Finanztestzeitschriften raus. Das kann man sich hier in der Ulmer Bibliothek anschauen. Man kann sich auch einige Tests im Internet kaufen. Aber bei der Altersvorsorge ist es selten so, dass man aktiv bei einem Versicherungsvertreter oder bei einer Bank nachfragt und sagt, ich möchte jetzt gerne 100 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, 10 Euro im Monat anlegen. Sondern es ist meistens so, dass man irgendwo ein Konto eröffnet oder es mir auch schon mit Kinderwagen an der Post passiert, wo ja. ich Briefmarken noch kaufen wollte, dass man dann meinte, man könnte mir doch nebenbei ein Riester-Produkt verkaufen.
1: Aha. Okay, ja. Also das heißt, dass man dann schon auch vielleicht das ein oder andere Mal von irgendwelchen Versicherungsagenten dann vielleicht angesprochen wird, die über die Eltern oder irgendwie Bescheid wissen, dass da Kinder sind. Also das kommt auch durchaus vor.
0: Also meistens ist es so und wenn sich jetzt jeder für sich mal überlegt oder mhm. jede für sich überlegt, ich habe, bereits, mhm. ich habe bereits einen Vertrag oder ich habe Geldanlage, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Mhm. Aktiv oder passiv? Mhm. Und genau darum geht es, dafür möchte ich sensibilisieren, aktiver an die Altersvorsorge heranzugehen.
1: Mhm. Wie war das dann eigentlich vor 40 und 50 Jahren? War da im Prinzip ähm, die Altersvorsorge auch, dass man gesagt hat, Kinder? Und darum hat man und haben auch in anderen ärmeren Ländern heute sehr, sehr viele Menschen, eben viele Kinder, weil man gesagt hat, das ist die Altersvorsorge oder wie war das vor so 40, 50 Jahren? Oder hat man auch schon ähnliche Versicherungsmodelle oder in irgendeiner Weise was gehabt? Also ich wüsste jetzt nicht, zumindest einen Riester-Plan äh, gab es noch nicht, denn Walter Riester war erst in den, Moment mal, unter Gerhard Schröder. Arbeitsminister, also in ja. 1998 folgende Jahre, genau. ähm, wie war das ganz früher dann eigentlich?
0: Ganz früher, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Werbung erinnerst, ähm, da war doch immer der Herr Kaiser von der <lacht> Versicherung.
1: Ja, könnte sein. Ja. Da war ja. so eine
0: Fernsehwerbung, also ja. früher ist es schon gewesen, dass ähm, das Deutschen liebstes Kind ist die Lebensversicherung gewesen mhm. und ähm, da gab es sehr, sehr viele Lebensversicherungsabschlüsse und ähm, in, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Zinsen runtergegangen sind, hatte man über Geldanlage und über ähm, Festgeldmöglichkeiten auch äh, gute Zinskonditionen mhm. und ähm, viele von denen, die jetzt in unserem Alter sind und die ja Lebensversicherungen haben, wo ich vorhin gemeint habe, das haben die Eltern noch dafür abgeschlossen, mhm. also da ist das noch der normale Weg gewesen. Mhm. Und äh, was ich auch jetzt mittlerweile gelesen habe, es gab gerade gestern, glaube ich, einen Artikel in der Wirtschaftswoche, die Deutschen haben verlernt, ähm, Geldanlage zu betreiben. Es wird natürlich in der Schule wurde es damals auch nicht unterrichtet. Das ist jetzt auch, ähm, glaube ich, jetzt nicht so das Hardcore-Thema. Aber da waren die Eltern doch noch mehr in diesem Sparzwang, weil man sich etwas erarbeiten wollte und man wollte auch ähm, äh, nach hinten ähm, Vermögen aufbauen. Trotzdem sehr, sehr männerlastig und weniger die Frauen. Also die Frauen, äh, die typische Karriere einer Frau mit Kindererziehung, Pflege nach hinten, früher nicht bezahlt, jetzt schon durchaus bezahlt, die haben sich schon nicht so sehr darum gekümmert. Dann hatten wir 1977 die Änderung des Scheidungsrechts. Bis oh ja. 1977 hatten wir das Schuldprinzip. Das heißt, wer schuld war, hat überhaupt nichts bekommen zum Ende der Ehe. Und seit 1977 ist es so, dass es egal ist, wenn äh, wer schuld ist und die Ehe scheitert, es wird ein sogenannter Versorgungsausgleich durchgeführt. Was aber ganz wenige Frauen wissen, dass seit 2008 das ähm, Unterhaltsrecht reformiert wurde und nunmehr der ähm, der Partner nicht mehr verpflichtet ist, dauerhaft Unterhalt zu zahlen, sondern maximal für drei, bis zum dritten Lebensjahr der bis zum dritten Lebensjahr des Kindes oder der Kinder. Und ansonsten geht man davon aus, dass die Frauen für ihr Einkommen selber sorgen können. Das heißt, da fällt auch eine gewisse Einkommensquelle weg. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, das zu regeln und auch dafür zu sorgen, für den Fall der Trennung mal zu schauen, was wäre denn dann mein Einkommen im Alter, wenn ich nur für mich alleine sorgen müsste.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm Du hast jetzt besonders den Schwerpunkt auf Frauen gelegt. Ist auch aus äh, heutiger Sicht immer noch das Thema Altersvorsorge für Frauen schwieriger, weil überwiegend, äh, wahrscheinlich ein größerer Teil, vielleicht der Männer, die Arbeitenden und diejenigen sind, die dann vielleicht Rücklagen bilden können, die Frauen immer noch mehr an den Männern hängen und viele aber auch heute separat liegen oder also auch einzeln, also sehr, äh, ohne, ohne Mann, also sprich einzeln leben und zum Teil auch eben alleinerziehend sind. Ist das irgendwie mit auch ein Grund, dass du den Fokus sehr stark in Richtung äh, Altersvorsorge für Frauen dann gelegt hast oder...
0: Ja, die Zahlen sprechen ja für ja. sich im ähm, Großen und Ganzen. Also wenn man sich die Renten anschaut, ich habe hier, ähm, ähnlich sind auch die Zahlen nicht nur aus dem Buch hier von der, äh, von der Helma Sick, die hat ja Daten der Deutschen Rentenversicherung. Ich habe mir jetzt auch aktuell nochmal die Daten der Bertelsmann Stiftung angeschaut und wenn man das sich so anschaut, ähm, dann beziehen 90% Prozent von Männern und Frauen ihre Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, ja. sowohl eigene Rente als auch hinterbliebenen Renten, aber für die Frauen sind die hinterbliebenen Renten ein ganz, ganz wichtiger Einkommensfaktor. Also laut Bertelsmann Stiftung aktuell beziehen 33 Prozent der frauen witwenrente aber nur 5% der Männer hinterbliebenen Rente. Das hängt mhm. mit der Einkommensanrechnung zusammen. Das heißt, es zeigt ganz klassisch, dass wir doch noch das ähm, Modell haben, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Mhm. Und im Falle, ähm, wenn dann ein Partner in der Ehe stirbt, dass dann Ansprüche da sind. Also das ist mhm. nur so ein kleiner Faktor, der das zeigt. Wenn man sich die Rentendaten anguckt, sieht man auch ganz klar, die Männer haben viel höhere Renten als die Frauen. Mhm. Bei den Frauen gibt es noch mal ein Splitting zwischen ähm, alte und neue Bundesländer. Das ist auch einfach erwerbsbedingt. Also die Frauenbiografien äh, bis vor 30 Jahren gingen ja im Großen und Ganzen von einer Vollbeschäftigung aus. Oder waren Vollbeschäftigung. Deshalb sind die Renten dort auch wesentlich höher als bei den Frauen in Westdeutschland. Also dieses Gefälle ist da. und ähm, das heißt aber im Endeffekt nicht, dass wenn jetzt eine Frau verheiratet ist oder einer Lebenspartnerschaft ist, dass sie nicht ihren Anteil in Sachen Altersvorsorge mit einfordern sollte. Ja. Also selbst wenn ich jetzt bei der gesetzlichen Rentenversicherung gerade nichts einzahle, weil man sich dazu entschieden hat als Paar, dass die Frau äh, zu Hause ist und die Kinder erzieht, und ähm, eben nur einer Teilzeittätigkeit, Minijob oder was weiß ich auch nachgeht, dann ist es eigentlich umso wichtiger, Altersvorsorge zu betreiben. Und wenn es ein Fondssparplan ist, weil derzeit sind ja Versicherungen nicht ganz so gut in der Verzinsung, ähm, deshalb muss man schon genau nachdenken, macht das überhaupt einen Sinn oder nicht. Aber es ist vor allem wichtig, wenn man sich entscheidet, von einem Einkommen zu leben, dass das nicht nur geschaut wird, wie ist die Alters- oder wie kommen wir über die Runden, sondern wir können beide abgesichert sein. Und im Trennungsfall hat der Mann ja auch was davon, weil dann beim Versorgungsausgleich die Anwartschaften, die die Frau erwerben würde, wesentlich geringer ausfallen. Nochmal auf Riester, was du vorhin gesagt mhm. hattest. Riester wurde ja 2002 eingeführt und ähm, die Riester-Rente ist auch sehr, sehr kritisch geprüft worden. Trotzdessen ist es eine ganz starke Finanzierungsform vom Staat, die vor allem abzieht auf Geringverdiener mit vielen Kindern. Und das sind zurzeit auch durchaus Frauen. Und ich glaube dadurch, dass man sich selbst darum kümmern muss, dass es also kein staatliches, vorgegebenes Produkt gibt, ist es dann schon wieder schwierig, weil es ein anstrengendes Thema, ist ein leidiges Geldthema, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich kann nur dafür plädieren, sich dem Thema zu widmen und da zu schauen, dass man wenigstens einen Fondsparplan mit Riester abschließen sollte.
1: Mhm. Also auf jeden Fall, Walter Riester hat sich einen bleibenden Namen gesichert, <lacht> ja mit dieser Initiative damals in der unter Gerhard Schröder, also SPD, damals Bundesregierung. Ähm, insofern, heute ja, ist ein stehender Begriff irgendwo für Altersvorsorge eigentlich. Ne?
0: Genau, und leider auch durchaus kritisch belegt. Ähm, Sehe ich aber nicht so. Es gab ja noch einen ja. anderen Aktiven, den Bert Rürup. Der, genau, hat, sich aber, äh, der mhm. hat sich aber dagegen verwehrt, dass ja. diese Rente nach ihm benannt werden sollte. Deshalb gibt es noch parallel die Basisrente. Mhm. Und die ist vor allem für Selbstständige, ähm, auch rein steuerrechtlich ganz sinnvoll. Die ist ein bisschen an, oder sehr angelagert an die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung. Und auch das ist etwas, ähm, wo man schauen sollte, was es da für Produkte gibt. Eignet mhm. sich aber vor allem eher für... Leute, die nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind.
1: Mhm. Ah ja. Schön. Ich denke, jetzt haben wir schon ein klein bisschen Informationen gegeben. Spielen wir zwischendrin einfach mal Musik. Habe ich drinnen liegen einen Titel, ich glaube, den kennt man sogar, Wolfsheim mit kein Zurück. Ja, man könnte sagen, kein Zurück in die Jugend gibt es im späteren Alter auch nicht. Deswegen rechtzeitig Vorsagen, gut, aber hier ist erstmal Wolfsheim.
0: Ja, dann sind wir wieder zurück. Ähm, bei Radio Free FM. Ich bin die Anke Hilmann-Richter und das Thema heute ist Altersvorsorge. Mhm.
1: Dazu haben wir schon ein klein bisschen gelernt. Ich glaube, wir haben verstanden, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern, möglichst auch schon in jungen Jahren, nicht nur alles vielleicht den Eltern irgendwie zu überlassen. Und wir haben gelernt, dass auf jeden Fall Frauen aufgrund einfach der Beschäftigungssituation, aufgrund auch vielleicht einfach ja, der, der Entwicklung der Dinge, wie sie sind, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr an der Stelle betroffen sind und darüber lernen wir jetzt ein klein bisschen mehr bei dir, Anke.
0: Genau. Also was mir auch noch wichtig ist, sich Gedanken zu machen äh, bezüglich der verschiedenen Risiken, die das Leben so birgt. Und diese verschiedenen Risiken sollten auch einzeln abgesichert werden. Also Altersvorsorge. Da denkt man ja eigentlich jetzt erstmal daran, äh, dass ich irgendwann in Rente gehen kann. Zu, an der Stelle muss ich auch leider sagen, dass zurzeit mit 60 ein rentenbeginn nicht mehr möglich ist. Wenn nicht gerade jemand behindert ist, dann kann man vor dem 63 Lebensjahr nicht in Rente gehen und trotz 45 Arbeitsjahren wird es jetzt nach und nach dieses Rentenalter angehoben, das heißt ohne Abschläge mit 45 Arbeitsjahren kann man, wenn man nach 1964 geboren ist, erst mit 65 in Rente gehen. Und der reguläre Renteneintritt, wenn man diese Jahre nicht zusammen hat, der ist erst mit 67. Vielleicht auch noch kurz der Schlenker zum Thema Grundrente, die jetzt gerade im Bundesrat beschlossen worden ist. Die Grundrente ist keine eigenständige Rente, also die es zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, sondern die Grundrente ist Bestandteil dann, der Rentenzahlung, die man bekommt. Also mit 63, 65, 67 oder auch dazwischen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Verlagerung der Sozialhilfeleistungen. Also nicht mehr das Sozialamt prüft für Menschen, die eine gewisse Zeit berufstätig waren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, zählen Minijobs zum Beispiel nicht dazu. Also es müssen 33 Jahre mindestens ein mehr als geringfügiger Job gewesen sein. Deshalb, liebe Frauen, die den Minijob lange, lange Zeit hatten. Der zählt zwar mit für 45 Jahre, aber nicht unbedingt mit für die Grundrente. Und ich denke, ähm, da werden noch einige erwachen, wenn es denn tatsächlich umgesetzt wird, wenn auch die Rentenversicherung, dass die Umprogrammierung der Konten geschafft hat, dass sie das ähm, auszahlen können muss ich sagen, es ist ein riesengroßer Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt. Es wird nicht viel mehr Geld bei rauskommen, weil die Gelder zahlen zurzeit die Sozialämter ja auch durchaus aus. Aber gut, das ist, ähm, hat jetzt erstmal nichts mit den Risiken zu tun. Die Risiken sind Langlebigkeit, Invalidität und Tod. Und die sollten getrennt voneinander abgesichert werden. Langlebigkeit heißt also, dass wir ja durchaus... 90 werden können oder wie auch immer und dass das Geld vielleicht nicht nur bis zum 85. Lebensjahr reichen sollte und um diese Langlebigkeit abzusichern, das haben wir einmal über die gesetzliche Rentenversicherung, dann aber auch über äh, Versorgungswerke und ähm, für die Förderung haben wir die Riesterrente. Es gibt diese Basisrente. Ähm, die betriebliche Altersvorsorge, von der haben wir heute noch gar nicht gesprochen, die zielt auch zur Langlebigkeit dazu. In Sachen Invalidität, das ist die klassische Berufsunfähigkeitsrente. Da gab es auch 2002 eine starke Reform für die gesetzliche Rentenversicherung, die kennt diesen Begriff Berufsunfähigkeitsrente so nicht mehr. Das ist jetzt eine Erwerbsminderungsrente. Die kann ähm, abgeschlossen werden, steuerlich gefördert als Basisrente, dann ist es auch eine Erwerbsminderungsrente und da muss man sich das genau angucken, weil wenn man jetzt privat eine Berufsunfähigkeitsrente abschließt, dann kann die durchaus sich noch ganz genau auf den Beruf beziehen. Aber ähm Jetzt die gesetzliche Rentenversicherung, die Basisrente, kennt diesen Begriff als solches nicht mehr. Was auch noch abgesichert werden kann, das ist das dritte Risiko, ist der Tod. Dafür gibt es die klassische Risikolebensversicherung. Absicherung ist auch in der gesetzlichen Rentenversicherung gegeben, wenn man mehr als ein Jahr verheiratet gewesen ist und ähm, in, die, in den Versorgungswerken ebenfalls. Ja, aber. Das sind so die Sachen, die getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Das ähm, Risiko Tod kann auch über die betriebliche Altersvorsorge abgedeckt werden. Das muss man aber sich ganz genau anschauen. Mhm.
1: Ich denke, in jedem Fall, äh, bei allem, was du auch gerade erklärst, ist es wichtig und sinnvoll, glaube ich, eine Kombi, irgendeine Kombination irgendwo zu machen. Bezüglich Altersvorsorge gibt es ja auch in den Unternehmen das ein oder andere spezielle Programm, also unternehmensspezifisch. Dann hat jeder nebenher noch irgendwie irgendwas und das andere ist einfach, glaube ich, rückladen. Bilden, quasi, also quasi finanziell einfach was sparen, sage ich mal. Also ist eigentlich ein Mosaik aus verschiedenen Bausteinen, die wahrscheinlich sinnvoll ist. Also nicht bloß das eine und das, äh, oder das andere, sondern irgendeine Kombination aus mehreren Arten irgendwo der Altersvorsorge, oder?
0: Genau, man mhm. sollte eigentlich nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern mhm. sollte mehrere im äh, Pferde, Pferd im Stall Pferde im Stall haben. <lacht> ja. ähm, da haben es die Dänen richtig nett, weil in Dänemark gibt es so eine Übersicht, ähm, die man abrufen kann, wo man sich einloggen kann, ähm, was äh, so eine Renteninformation ist, wo man ersehen kann, in welchen Bereichen man alles Altersvorsorge abgesichert hat. Das soll in Deutschland eingeführt werden, aber es ist nicht so einfach, weil diverse Interessengruppen da mitspielen. Einerseits, andererseits ist aber die Vergleichbarkeit auch nicht ganz so einfach. Also Rentenversicherung ist nicht unbedingt Rentenversicherung. Mhm. Geht es um Dynamik etc. Ähm, deshalb ist das Aller, Allerwichtigste, dass man sich wirklich hinsetzt, seine ganzen Ordner nimmt und mal durchschaut. Gegebenenfalls zusammen mit dem Partner oder auch nur für sich. Und mal in so einer Excel-Tabelle oder in einem Wörter Dokument oder auf einem simplen Blatt Papier aufschreibt, was habe ich, bei wem, wie viel zahle ich da monatlich ein und wann wird was ausgezahlt. Ist das dann eine Summe, die ausgezahlt wird? Sind das monatliche Beträge? Ähm, was bekomme ich von der gesetzlichen Rentenversicherung? Habe ich eine betriebliche Altersvorsorge? Wenn nein, Anfragen beim Arbeitgeber, das ist ja jetzt mittlerweile so, dass die Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge anbieten müssen und wenigstens eine Direktversicherung. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Kernpunkt, wenn da in meiner Auflistung steht, betriebliche Altersvorsorge, nein wäre es der erste Schritt, da dann auch zu sehen, da muss ich etwas tun. Mhm. Und wenn, ein, ich,
1: so, nee, wenn ich das gemacht um. habe, ja.
0: dann kann ich im Endeffekt schauen, was wird denn monatlich überhaupt in Sachen Altersvorsorge ein, äh, eingezahlt, was geht weg und was habe ich für Erträge nach hinten. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, Michael, man muss schon unterscheiden zwischen Altersvorsorge und Geldanlage. Mhm. Also Geldanlage ist im Endeffekt, wenn ich so einen Sparvertrag habe oder wenn ich ähm, einen Fonds äh, Vertrag habe, dass ich erstmal Geld ansammle und ähm, das ist aber nicht unbedingt zweckgebunden für die Altersvorsorge. Ich kann das später verwenden, indem ich mir das Geld schrittweise auszahlen lasse. Da gibt es sogenannte Auszahlungspläne. Ich kann es auch verwenden, um vielleicht eine Kreuzfahrt zu machen, äh, wobei das ist jetzt wieder nicht ökologisch wertvoll, <lacht> sondern dann, ähm, um etwas in die Berge zu gehen zum mhm. Beispiel ne? oder ein Wellnesshotel zu machen. Das muss ja nicht sein. Ähm, oder es kann halt auch sein, dass ich damit äh, die, das Häuschen abzahle oder die Wohnung abzahle. Mhm. Ähm, auch das kann Altersvorsorge sein. Aber das Geld, an solches Ansammeln in einem Sparvertrag, sehe ich jetzt erstmal noch nicht unbedingt als Altersvorsorge, weil es auch doch steuerlich in dem Sinne der Altersvorsorge nicht gefördert.
1: Ein Stichwort, das mir da ja vorhin eingefallen ist, wo mir gerade irgendwo, wo ich gerade was sagen wollte, waren die vermögenswirksamen Leistungen. Da ist ja auch der Arbeitgeber, der auf bestimmte ja, Anlage oder entsprechende ähm, ja, wie soll man sagen, Verträge, irgendwas dazu gibt. Vielleicht kannst du das in dem Kontext auch mal einordnen. Vermögenswirksame Leistung, hat es auch was mit Altersvorsorge zu tun?
0: Also vermögenswirksame Leistung ist Geldanlage. Mhm. Das kann nach hinten auch dann zur Altersvorsorge werden. Die haben ja einen bestimmten zeitlichen Bindungswirkung, die ähm, vermögenswirksamen Leistungen. Und wenn die abgelaufen sind, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es fünf oder sieben Jahre sind, mhm. dann stellt mir das Geld zur Verfügung. Ähm, aber kann in Richtung Altersvorsorge gehen, kann aber auch in Konsum gehen.
1: Mhm. Okay, das ist jedenfalls kein originär klassisches Thema der Altersvorsorge, sondern ist einfach eine Beigabe des Arbeitgebers. Was ist eine Beigabe sind.
0: des Arbeitgebers und mhm. sollte vielleicht auch in dieser Excel-Tabelle, von der wir gerade gesprochen haben, doch mit aufgeführt werden mhm. als Frage an den Arbeitgeber, gibt es oder gibt es nicht? Okay. Genau. Ja, was haben wir noch? Also das Allerwichtigste, wenn man das aufgesplittet hat in seiner Tabelle und man sieht, was wird wann gezahlt, ist eigentlich dadurch, dass wir auch gesagt haben, hier aus der Bertelsmann Stiftung geht hervor, dass rund 90 Prozent der Männer und Frauen eigene eigene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Das zeigt ganz deutlich, dass die gesetzliche Rentenversicherung das Go sagt. Also in dem Moment, wo ich meine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekomme, macht es auch Sinn, dass dann zeitgleich alle anderen Altersvorsorgeleistungen zur Verfügung stehen. Also dass dann auch zeitgleich der Riestervertrag ausgezahlt wird, dass dann die betriebliche Altersvorsorge ausgezahlt wird und dass vielleicht private Versicherungsverträge zu diesem Zeitpunkt auch starten. Weil dann geht es im Endeffekt los. Und das ist das Allerwichtigste, dass also die gesetzliche Rentenversicherung dass man sich da beraten lässt. Da sollte man im Endeffekt anfangen. Es gibt auch spezielle Altersvorsorgeberatungen, vor allem hier in Ulm, die durchgeführt werden, die etwas länger gehen, mindestens eine Stunde, wo dann auch wirklich anhand dieser Excel-Tabelle geschaut wird, was wird oder was ist denn dort überhaupt angelegt, was könnte denn noch in Frage kommen, weniger welches Produkt, sondern was macht steuerrechtlich Sinn, was vielleicht dort im Portfolio noch fehlt. Wer diesen Weg zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht gehen möchte oder es auch zeitlich nicht möglich ist, ähm, da ist es dann im Endeffekt wichtig, sich vielleicht ähm, einen privaten ähm, Finanzmakler zu suchen oder einen Versicherungsmakler, also ein unabhängiges Institut zu suchen, die im Endeffekt ihr Geld von mir bekommen und nicht das Geld von einer Versicherung oder Bank bekommen. Also wenn es jetzt darum geht, Beratungsleistungen zu haben, wenn ich dann schon konkret Wissen weiß, welches Produkt ich möchte, dann sollte ich natürlich den Weg zur Bank oder zur Versicherung finden. Hm. Okay. Was haben wir noch, was vielleicht auch immer so ein äh, Thema ist, äh, wo die, was ich auch auf Facebook merke, ähm, was ein bisschen emotional diskutiert wird, ist das Thema Rentenniveau. Also es geht ja immer wieder um diese Absenkung des Rentenniveaus und parallel das Halten des Beitragssatzes. Und viele, viele Leute verwe verwechseln das Rentenniveau mit der tatsächlichen Rentenleistung. Und vielleicht möchte ich dann zu dem Gerücht noch ein bisschen etwas ausführen, das Rentenniveau als solches hat überhaupt nichts mit der persönlichen eigenen Rente zu tun, sondern es ist einfach ein statistischer Wert. Und dieser statistische Wert wird errechnet, indem wir die Bruttostandardrente nehmen. Die Bruttostandardrente sind immer 45 Arbeitsjahre an einem Entgeltpunkt. Der Entgeltpunkt ist zurzeit seit Juli diesen Jahres, ich glaube, 34 Euro und ein paar Cent ähm, wert. Das heißt, die Bruttostandardrente aktuell sind 45 Jahre mal 34 Entgeltpunkte. Und diese Bruttostandardrente wird geteilt durch das durchschnittliche Bruttoeinkommen. So, das ist das Bruttorentenniveau. Und wenn man dann noch das... Ähm, Netto-Rentenniveau betrachtet, dann werden halt die Sozialabgaben noch mit abgezogen und dann gibt es noch einen weiteren Schritt, das äh, Netto-Rentenniveau sich anzuschauen, wenn die Steuern abgetragen sind. Das heißt, persönlich hat das mit meiner Rente überhaupt nichts zu tun. Das merkt man schon. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent von meinem letzten Einkommen, ähm, so hoch müsste die Rente sein. Da... Nehmen wir die Spanne von Einkommen 10.000 Euro und wenn ich da das Rentenniveau ansetzen würde, so hoch ist nun mal die Rente nicht aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das hat das eine mit dem anderen auch nichts zu tun. Die maximalen Renten, die derzeit in der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden, liegen, ja, Knapp über 2000 Euro können auch 2200 Euro äh, betragen, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber dann hört es eigentlich auch auf. Ähm, die niedrigsten Renten haben wir als solche oder hat die gesetzliche Rentenversicherung als solches nicht. Die niedrigste Rente ist im Endeffekt, wenn jemand fünf Jahre einen Minijob gemacht hat, sind das 70 Euro. Die, ähm, nein, sind nicht 70 Euro. Wenn man fünf Jahre einen Minijob gemacht hat, ah, 4,50 Euro ist die Steigerung gewesen. Dann sind wir bei 25 Euro. Das könnte durchaus eine Rente sein, die gezahlt wird. Mhm. Woran man sehen kann, es ist eine riesengroße Spanne und es gibt kein Minimum. Es gibt aber ein Maximum, weil wir ja bei der Beitragszahlung die Begrenzung haben. Mhm. Das ist die gesetzliche Rentenversicherung und das ist das Bruttorentenniveau. Das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Mhm. Also das eine ist im Endeffekt so ein statistischer Wert, den man nimmt, um statistische Zahlen zu zeigen, hat aber mit der persönlichen Arbeitsleistung, mit dem persönlichen Ergebnis, was ich zum Start in meine Rente habe, überhaupt nichts zu tun.
1: Mhm. Ja. Sollen wir nochmal Musik zwischendrin Kann spielen? Wir Machen wir. Okay, dann gibt es von Yellow einen neuen Titel. Da gibt es demnächst ein neues Album, Baba Duba. Heißt, die ja, der neue Single, die neue Vorabveröffentlichung von Yellow. Dann spielen wir das hier einfach mal in, im Lokaltermin. 25 Jahre. Free fm ja, zurück beim Lokaltermin. Heute Morgen mit dem Thema Altersvorsorge, insbesondere Altersvorsorge für Frauen. Mein Studiogast ist...
0: Anke Hülmann-Richte.
1: Ja, und Anke kennt sich auf dem Gebiet sehr, sehr gut aus. Wir haben wieder ein bisschen dazugelernt in der letzten... Ja, ja 20 Minuten waren es. Ich habe beinahe gesagt, eine Viertelstunde. Nein, 20 Minuten waren es. Und äh, dann, Anke, dann würde ich sagen, fahr einfach mal fort mit dem Thema und wir lauschen gespannt.
0: Genau, legen wir vielleicht auch nochmal den Schwerpunkt auf die ähm, Rentenfallen von Frauen. Also... Ähm, Hauptthema ist im Endeffekt, dass die Rentenversicherung oder die Altersvorsorge, die ich später haben werde, ganz stark von meinem Einkommen abhängig ist. In der gesetzlichen Rentenversicherung auf jeden Fall. Da möchte ich bloß mal so ein bisschen das aufzeigen. Zum Beispiel, wenn wir eine Arzthelferin nehmen, die ein monatliches Bruttoentgelt von 1850 Euro Vollzeit verdient. Dann erwartet sie oder dann kann sie damit rechnen, dass sie nach 45 Jahren eine Altersrente in Höhe von ca. 820 Euro haben wird. Wenn sie nur Teilzeit arbeitet, dann würde sie Nehmen wir mal an, sie arbeitet jetzt 30 Jahre Vollzeit und 15 Jahre Teilzeit, dann kommt sie gerade mal noch auf ca. 680 Euro Rente. Das heißt, je länger man Teilzeit arbeitet, umso niedriger ist die gesetzliche Rentenversicherung. Hängt da eine betriebliche Altersvorsorge dran? Ist es ist in der Regel auch so, dass die Altersvorsorge oder die betriebliche Alters, der Altersversicherungsvertrag monetär auch an das Bruttoeinkommen gekoppelt ist. Nehmen wir jetzt alternativ noch jemand eine Frau, die ein relativ gutes Einkommen hat, ähm, Betriebswirtin mit einer Vollzeit, mit einem Vollzeitbruttoeinkommen von 5.500 Euro. wenn die 45 Jahre arbeitet, dann würde sie schätzungsweise auf eine Rente kommen Brutto von 2400 Euro. Damit könnte sie rechnen. Wenn die jetzt 30 Jahre arbeitet, Vollzeit und nur 15 Jahre Teilzeit, dann sind das immerhin noch 2000 Euro. Aber je länger sie Teilzeit arbeitet, umso niedriger wird das Ganze. Und das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt. Also in dem Moment, wenn Teilzeit gearbeitet wird, dann nehme ich jetzt mal die Alleinerziehenden raus, weil für die ist es wirklich finanziell schwer, zusätzlich dann Altersvorsorge zu betreiben. Es sei denn, ähm, wir reden jetzt von einem relativ hohen Einkommen. Dann muss auf jeden Fall zusätzlich etwas zur Seite gelegt werden. Nehmen wir jetzt auch mal den klassischen Fall. Es sind zwei Eltern da, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Dann müsste eigentlich die Differenz zwischen der Teilzeitbeschäftigung und der Vollzeitbeschäftigung wenigstens über eine private Geldanlage gemacht werden, sodass das sozusagen in Betrag sich auf aufsammeln kann, der dann gegebenenfalls später verwendet wird oder ähm, den man dann sukzessive im Alter, wo man dann einen Betrag rauszieht. Das ist sozusagen wichtig, darauf zu achten und auch darauf zu bestehen und sich selbst damit auseinanderzusetzen, ähm, dass ähm, das zusätzlich ausgeglichen wird. Das ist sozusagen die Schwierigkeit eines Teilzeitjobs. Noch viel krasser sieht es aus beim Minijob der ja leider durchaus äh, steuerrechtlich Sinn macht, wenn wir einen Alleinverdiener haben, jetzt gehe ich mal in das Klischee Mann und äh, die Hinzuverdienerin mit den Kindern, dann ist es leider tatsächlich so, dass mit einer Steuerklasse 5 und 3 das belohnt wird, weil das Einkommen des Mannes ja dann halbiert wird und es tatsächlich heute steuerrechtlich durchaus Sinn machen kann, dass die Frau nur einen Minijob ausübt. Aber was ist das Ergebnis davon? Dass wir einen eklatanten Unterschied haben von dem, was der Mann in die gesetzliche Rentenversicherung meistens auch zusätzlich in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlt und die Frauen nicht. Also es gibt bisher keine Untersuchung, die zeigt, ob Frauen, die in einem Minijob sind, auch betriebliche Altersvorsorge haben. Aber selbst wenn sie es hätten, wäre der Rentenanspruch minimal. Wie hoch ist zurzeit der Rentenanspruch, wenn die Frau Beiträge einzahlt und der Arbeitgeber bekomme ich, wenn ich ein Jahr lang einen Minijob ausgeübt habe, gerade mal 4,50 Euro Rente. Also, das ist einer der großen großen Armutsfallen und damit bedeutet es, wenn die Paare, wenn man sich als Paar äh, darauf einigt, dass äh, die Frau zu Hause bleibt bei den Kindern, gegebenenfalls Teilzeit oder Minijob dazu verdient, dann muss man wenigstens überlegen, finanziell und auch nicht nur überlegen, sondern den Schritt gehen, das teilweise monetär in der Altersvorsorge auszugleichen. Und ähm, was auch noch ein ähm, wichtiger Gedankengang ist, die Pflegetätigkeit. Also Pflege ähm, von Angehörigen wird ja seit 1995 auch honoriert. Ähm, in der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber interessanterweise ist es auch so, dass den Großteil der Frauen die Pflegetätigkeit ausüben. Die Frauen, die pflegen, sind in der Regel zwischen 40 und 50. Die Männer, die die Pflege tätigen, sind in der Regel um die 80. Das heißt, die sind dann schon selber auch im, äh, in Altersrente. Und für die Frauen, die sind aber eigentlich noch im normalen Berufsleben. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Also, wenn man ein Jahr lang eine Pflegetätigkeit ausübt, das ist dann, werden auch Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, abhängig nach dem Pflegegrad. Aber wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Pflegegrad ähm, zwei bis fünf anschaut, ist das Minimum, was eingezahlt wird, entspricht einer Jahresrente von sechs Euro. Also gerade mal so ein bisschen über dem Minijob. Und das, was man maximal an Rentenleistungen in der Pflegeversicherung erwarten kann, sind um die 32 Euro. Also das entspricht so in etwa dem Durchschnittsverdienst. Ja? Also das zeigt, dass auch die Pflegetätigkeit, da kommen zwar die Jahre zusammen, aber so viel Rente erwächst damit auch
1: nicht.
0: Hm. Das, ja, sind das heißt, im Prinzip
1: sein. ist ähm, ja, Teilzeit oder sind diese Minijobs in Bezug auf Rente sehr kontraproduktiv oder nicht wirklich gut, sondern es sollte eigentlich wirklich eine feste Beschäftigung sein, die man irgendwo anstrebt, weil nur die wirklich dann effizient in Bezug auf Altersvorsorge wirken und alles andere ist naja nicht wirklich gut, sondern man überbrückt zwar dann von der aktuellen Lebenssituation vielleicht einen gewissen Engpass, aber nach hinten raus ist es nicht wirklich im Sinne der Altersvorsorge äh, sinnvoll oder wirklich äh, hilfreich.
0: Ja, das kann, äh, und die äh, Minijobs taugen eigentlich auch nichts, um zu sagen, ich bin da jetzt froh, um in einer Firma mhm. drin zu sein, um dort wieder voranzukommen, weil Minijob ist Kleber, also mhm. man kommt da nicht raus. Ähm, das mag wirklich als Überbrückung nett sein, das mag vielleicht auch als zusätzliches Einkommen, gut sein, aber nicht als alleiniges. Mhm. Und äh, was man auch dazu sagen muss, wenn man Steuerklasse 3 und 5 wählt, äh, sämtliche Sozialleistungen, die da dranhängen, wie Krankengeld und wie Arbeitslosengeld, das ist immer abhängig vom Netto. Das heißt, man sollte sich schon ganz genau überlegen, ob Steuerklasse 3 und 5 jetzt aktuell in dem Moment sinnvoll ist, aber für die Frau die in einer Teilzeitbeschäftigung ist und dann Krankengeld oder Arbeitslosengeld beziehen würde, ist ähm, die Steuerklasse dann eigentlich eine schlechte Sache. Mhm. Und wir müssen natürlich uns darüber Gedanken machen, oder es in dem Klaren sein, Altersvorsorge kostet Geld, mhm. ja, aber der Mann, der Vollzeit im Beruf steht, der zahlt dieses Geld. Und das wird auch nicht hinterfragt bei einem Paar, ähm, dass dieses Geld gezahlt wird. Und auch die betriebliche Altersvorsorge für jemanden, der Vollzeit beschäftigt ist, kostet Geld. Ähm, da zahlt nicht nur allein der Arbeitgeber, sondern meistens beteiligen sich die Arbeitnehmer auch mit daran. Und es ist eigentlich ganz wichtig, darauf zu achten, dass man das auch mit einplant, dass es auch für die Frau Geld kostet und dass dieses Geld ähm, eingebracht werden sollte. Hm?
1: so eine Frage, die mir schon seit zehn Minuten oder eigentlich ein bisschen länger auf den Lippen irgendwo liegt, die Frage, es gab mal einen Arbeitsminister Blüm, du weißt sicherlich, nicht, was jetzt kommt, der hat mal gesagt, die Rente ist sicher. <lacht> genau, was sagst du zu diesem Spruch eigentlich aus der heutigen Sicht und äh, immerhin dann gute 25 Jahre weiter, das war die Kohl'sche Ära, das war, wir reden an der Zeit, glaube ich, Blüm war 82 bis ich glaube bis zum Ende, Kohl 98 sogar, Arbeitsminister, eine lange Zeit und dieser Spruch wird ewig mit ihm verknüpft bleiben, auch wenn Blüm inzwischen leider verstorben ist vor einigen Monaten, äh, was sagst du demjenigen, mit der diese Frage eigentlich diskutieren würde? Hat er recht oder hat er nicht recht? Oder gerade auch nur dem
0: der Spruch als solches ist doch ja. korrekt. Mhm. Die Rente ist sicher.
1: Mhm.
0: Er hat ja nicht gesagt, in welcher Höhe.
1: Wollte ich gerade sagen. Das nicht, und, gell?
0: Und ähm, also Herr Blüm, der lebte ja für die Rentenversicherung. Ja. Und ähm, es gab auch unter Kohl und Blüm Einschnitte, die gemacht werden mussten, die dann relativiert wurden von ähm, Schröder, dann aber trotzdem in einer anderen Form auch wieder eingebracht worden sind. Zum Beispiel die Anhebung des Rentenalters ist ja unter Schröder gewesen. Er hatte erst das zurückgenommen, was Blüm... Eingeführt hatte, hatte das dann aber im Endeffekt ähnlich auch wieder reinbringen müssen. Also, Herr Blüm ist wirklich der, der für die Rente gelebt hat. Das ja. muss man schon sagen. Das werden, passt auch, dass man das signifikant miteinander verbindet. Weil wie viele Arbeitsmin oder Minister für Arbeit und Soziales sind dir denn ansonsten noch im Kopf geblieben, außer Herrn Blüm?
1: Walter Riester auf jeden Fall.
0: Ja, weil er seinen Namen dafür genau. gegeben hat. Oder Andrea Nahles kann. auf jeden
1: Fall hat als Arbeitsministerin, wie man sagt, einen guten Job gemacht. Und
0: Andrea Nahles hat auch krasse Reformen durchgesetzt. Das muss man ihr lassen. Sie hat ja eingeführt, dass das Rentenalter dann auch wieder abgesenkt wird. Aber auch da, muss ich sagen, ist es politisch schwierig gewesen. Man muss sich ja überlegen, sie hat ja wirklich... Da eklatant für gekämpft, dass die Rente mit 63 in unseren Köpfen verankert ist mit 45 Arbeitsjahren. Aber was ist tatsächlich gewesen? Diese Rente mit 63 gilt nur für alle bis Jahrgang 52 Geborenen. Alle, die später geboren sind, können eben nicht mit 63 nach 45 Arbeitsjahren in Rente gehen. Mhm. Also alle, die nach 64 geboren sind, die können frühestens mit 65 in Rente gehen, wenn sie 45 Arbeitsjahre haben. Und das ist immer die Schwierigkeit an diesen politischen Sachen. Und ich denke auch jetzt dass mit der Grundrente, die ja Hubertus Heil da mit aller Kraft durchgesetzt hat, das jetzt auch geschafft hat, dass die äh, Prüfung des Einkommens, die von der CDU mit überlegt worden ist, dass die jetzt nicht mhm. so gekommen ist. Ähm, aber was bewirkt es denn tatsächlich? Und ich glaube, das Bewirken ist ein wahnsinniger Mehraufwand und nach hinten eine große Enttäuschung der Menschen. Mhm. Besser, sage ich, ist sozusagen wirklich ähm, den Weg zu gehen, der in Europa geht, ähm, darauf zu, ähm, aufzuklären, in Sachen Altersvorsorge, dass es im Endeffekt mehrere Bausteine sind, aus denen Altersvorsorge besteht. Normalerweise drei, also die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und dann gegebenenfalls noch private Anlageformen, da zählen wir jetzt mal Riester auch mit rein. Hier in Baden-Württemberg, muss ich dir nicht erklären, kommt ja dann noch das Hausgold dazu, das heißt die Geldanlage in ähm, Wohnungen und in Häusern und durchaus auch Mieteinkünfte daraus, ist ja auch eine Alter Form der Altersvorsorge und diese Wege sind wir gegangen. Ähm, da können wir uns auch nicht vor, ähm, vor verschließen, weil das die europäischen Wege sind. Und ich finde es eigentlich schade, dass ähm, da nicht wesentlich mehr Aufklärung vonstatten geht, dass sozusagen die ähm, Möglichkeiten, die finanziellen, die wir haben, nicht dafür verwendet werden, diese Sicherungssysteme hinzusetzen. Man könnte zum Beispiel wenigstens überlegen, macht es Sinn, für Riester einen staatlichen Fonds aufzulegen? Haben ja andere Länder auch. Aber das wird überhaupt nicht diskutiert. Und ähm, im Gegenteil, es kommt sozusagen ein bürokratischer Aufwand nach dem anderen zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung. Hm. Was auch noch ein wichtiges Thema ist oder was auch mit zu berücksichtigen ist, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, wir, man muss auch immer schauen bei der Altersvorsorge, die dann ausgezahlt wird, den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Also sämtliche Zahlungen, die man von allen ähm, Anbietern bekommt, sind in der Regel Bruttobeträge. Und man muss dann ganz genau schauen, was geht steuerrechtlich noch weg und was geht an Kranken- und Pflegeversicherung noch mit weg. Weil äh, bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es einen Freibetrag von, glaube ich, um die 150 Euro. Und ansonsten müssen da voll Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Das sind ja mal locker 17 bis 19 Prozent. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung muss man einen heftigen Krankenversicherungsbeitrag und Pflegeversicherung rechnen. Und Bei den äh, privaten Anlageformen können manche steuerfrei sein, andere aber, wie Riester, ganz normal versteuert werden. Also ich muss wirklich schauen, was bleibt am Ende nicht nur brutto, sondern was wird auch tatsächlich netto bei mir auf dem Konto landen, von dem ich leben kann. Ja, so sieht es aus. Ja, weil du
1: vorher gefragt hast, es gab auch noch eine Frau von der Leyen, die Arbeitsministerin waren und ein Heinz Ehrenberg von der SPD in den 80er und 17er Jahren ist mir auch noch ein Begriff. Also du doch. Ja, ja, also bei Ministern, da kenne ich mich aus. Ja, gut, also jedenfalls haben wir, glaube ich, das soweit eingeordnet. Anke, wir haben noch ungefähr dreieinhalb Minuten. Du hast Europa angesprochen. Ist denn in anderen Ländern das eigentlich vergleichbar? Das sind wir in Bezug auf ähm, Altersvorsorge, ein Land, das weiter denkt als andere oder andere oder andere? oder schlechter oder besser. Versuchen wir es mal ganz grob nur einzuordnen. Mhm. Ich habe da kein Gefühl. Wie sind wir in Bezug auf Europa eigentlich?
0: Also wir sind 2002 unter Walter Riester diesen Weg gegangen, uns Europa anzugleichen. Andere Länder waren da schon wesentlich weiter. Also die ähm, Holländer zum Beispiel, die hatten schon immer dieses sogenannte Cappuccino-Modell, ähm, was neben der gesetzlichen Rentenversicherung die betriebliche Altersvorsorge hat und auch die private ähm, Anlageform die skandinavischen Länder, die haben irgendwie sowas wie einen Staatsfonds neben der gesetzlichen äh, Rentenversicherung. Wir werden ab und an auch mit äh mit Schweden verglichen, aber ich glaube, Schweden ist gar nicht so das äh, Modell für Deutschland. Was ein bisschen umstritten ist, ist das österreichische Modell, also den Weg, den die Öster Österreicher mit ihrer Reform gegangen sind. Die haben nämlich die gesetzliche Rentenversicherung stark gestärkt ähm, und zahlen da auch höhere Renten. Aber was immer vergessen wird, sie zahlen auch wesentlich höhere Beiträge in diesem Bereich und ähm, All die Länder, die um uns herum sind, die sind halt auch bevölkerungstechnisch etwas niedriger ähm, angesiedelt als wir. Ähm, bei den Franzosen, mh, hab, das habe ich jetzt sofort gerade nicht parat, wie das bei denen ist, ich glaube, die haben ähm, auch eine starke gesetzliche Rentenversicherung, die haben auch einen früheren Renteneintritt und Macron ist ja mit seiner Reform gescheitert, äh, das war diese Gelbwesten-Geschichte, weil er da das Rentenalter mit anheben wollte. Ja. Ähm, bei den Italienern, die sollten wir uns nicht unbedingt als Vorbild nehmen. Da ist auch das Rentenalter noch ähm, früher. Also ich denke von den OECD-Ländern europaweit sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg gewesen mhm. und dieses Rumstümpern und Rumlavieren an den Stellschrauben der gesetzlichen Rentenversicherung bringt uns eigentlich nicht weiter, mhm. sondern wir sollten wirklich gucken und den Leuten auch klar machen, dass betriebliche Altersvorsorge wichtig ist und der private Vermögensaufbau wichtig ist.
1: Mhm. Gut, ich glaube, vielleicht haben wir ein bisschen bisschen das Bewusstsein dafür heute geschärft. Wenn man sich zu dem Thema weiter informieren will, darf man sich, soll man sich auch an dich wenden, oder? Es genau, ist so ein bisschen also, Steckenpferd auf jeden Fall von dir, wie ich auch genau, gelernt also habe. also ich
0: bin da als Ansprechpartnerin schon bereit. Ja. Man kann mir E-Mails schreiben. Mhm. Ähm, hinterlegt ist das auf der fdp im homepage mhm. ähm, Darüber kann man mich anschreiben. Ansonsten kann ich nur den Empowerment for Success Podcast ähm, von Silke und mir empfehlen. Link auch auf meiner Homepage. Mhm. Und was auch spannend war, dieser Podcast, ähm, diesen Nusho Podcast mit der Helma Sick. Ähm, vor allem, was die Wege von Frauen betrifft und was auch die, das böse Erwachen von manchen Frauen äh, zeigt, ähm, in finanzieller Hinsicht.
1: Mhm. Prima, Anke, dann haben wir es genau geschafft vom Timing. Ich danke dir für den Besuch heute Morgen, Lokaltermin. Das war die Nummer 54, glaube ich, Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und du hast?
0: Anke Hilmann-Richter. Und
1: ja, wir wünschen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Bleibt dran, vier Wochen gibt es wieder einen neuen Lokaltermin. Bis dann und ja. Schönen Nachmittag und tschüss.